Menefrego Podcast, episódio 14. Nesses últimos episódios eu venho falando de liderança e usando esses exemplos históricos, essas figuras históricas, mais para isso, para serem exemplos, para mostrar o que foi feito de certo ou errado, do que para falar profundamente sobre eles. E aí no último, falei de Vlad Tepes e Genghis Khan, de uma forma resumida também, para dizer que a violência ela nem sempre é ruim quando ela é bem usada por um líder. Quando o líder usa a violência para mostrar para os seus inimigos do que ele é capaz, para ser temido pelos inimigos, mas o povo, as pessoas que estão com ele, estão bem por essa violência, ele consegue ao mesmo tempo um balanço onde ele não vai ser traído, porque quem está do lado dele não quer ser um inimigo, e ele não vai fazer o seu povo sofrer, apesar de levar o sofrimento a, a outros povos inimigos, porque isso vai trazer prosperidade, todos crescem juntos enquanto ele vai avançando e conquistando mais território. Isso é uma coisa bem medieval e pré-medieval, mas funcionava muito bem nesses dois casos, Genghis Khan e Vlad Tepes. E aí a progressão natural seria falar de exemplos contrários, pessoas que usaram a violência contra o seu povo, oprimiram o seu povo com a violência. Por incrível que pareça, é muito mais fácil achar exemplos disso, de líderes violentos e ruins, do que o contrário. Porque, apesar de Senhor dos Anéis ser umas 15 mil vezes ali, no mínimo, melhor do que Game of Thrones, o mundo de Game of Thrones é muito mais próximo da realidade. Um líder ou um rei no período medieval, geralmente era rei porque ele tinha ali oito, nove irmãos e ele conseguia dar uma facada nas costas de seis e mandar o resto para algum internato e assumia o trono. E não quer dizer também que ele era um rei ruim por isso não, porque grandes reis chegaram ao trono dessa forma, traindo todos que estavam em torno deles e brigando pelo poder. Essa ideia do líder virtuoso, bondoso, que quer o bem do seu povo, que está lá esperando trazer glória aos que estão ao seu lado, não é muito verdadeira. É bem mais uma coisa de Tolkien do que uma coisa da vida real. E aí não foi difícil achar exemplos, mas tem uma pessoa, uma mulher que intriga todos que estudam sua história até hoje. Elizabeth Bathory, ela morreu há alguns séculos já, ela morreu há 500 anos. E ainda assim, hoje em dia, as pessoas não têm ideia de qual é a história verdadeira por trás dela, quais foram seus motivos, se ela realmente foi a maior serial killer que já existiu, ou se ela é vítima de um complô da elite local junto da igreja. Por não saber isso, honestamente, ninguém sabe, eu não vou ficar julgando e falando, olha, ela fez isso aqui, isso aqui, eu vou contar a história para vocês, a gente vai pontuar as questões de liderança, na melhor das hipóteses, ela foi alguém que era uma mulher importante para o seu povo, mas não era adorada e deveria ter sido, então, quando chegou a oportunidade de ser derrubada, foi derrubada e ninguém ficou ao seu lado. Na pior das hipóteses, é a maior serial killer que o mundo antigo já conheceu. Menefrego Podcast, episódio 14, depois da vinheta a gente está de volta com a história de Elizabeth Bathory. Sempre lei ragione, ma venito Mussolini, se gli tagli ci destini, sono in gioco può ripetere così. Me ne frego, non so se ben mi spiego, me ne frego, o quel che piace a me. Me ne frego, non so se ben mi spiego, me ne frego, o quel che piace a me. O que faz a, a história da Elizabeth Bathory ser tão complicada e tão complexa é que não é uma daquelas coisas que existe a versão oficial e além da versão oficial você tem uma outra versão, entre aspas aqui, é, teoria da conspiração, nem sempre é, mas só para entender, e essa versão da teoria da conspiração também parece válida. Não é uma coisa que você fala, olha, tem essa história aqui, isso aqui é o que teoricamente aconteceu, vamos ir com ela. Mas essa outra versão também faz sentido, então talvez ela tenha acontecido. No caso da Elizabeth Bathory, existem infinitas histórias diferentes e razões para o que ela fez ou o que ela teria feito. E todas elas são consideradas. Então, por exemplo, eu estava vendo um documentário do History, e o History antigamente era muito bom, cara. Eu não sei o que aconteceu com eles que decidiram virar um canal de, de trato feito e alienígena, mas 
no passado que ele era tão bom. Eles vão para o Museu Nacional da Hungria falar com dois historiadores que estudaram durante 40 anos Elizabeth Bathory por estudar a história da Hungria. Quando eles chegam lá, eles pegam esses dois caras que têm a mesma bagagem, é, a mesma criação, que estudaram as mesmas fontes, tem tudo um igual ao outro e muito tempo de carreira também. Aí você pensa, porra, beleza, eles vão ter chegado a um consenso, né? Só que aí falam com o primeiro, olha, você acha que essa história da Elizabeth Bathory, os banhos de sangue, as centenas de jovens que ela matou e tudo isso é verdade? E ele fala, não, eu, eu acredito que sim, que é verdade, e ela realmente foi a Condessa Sangrenta, que é a forma como chamam ela. E aí eu falei, beleza, então aqui vai ser o ponto de partida, tudo aconteceu. Mas aí eles falam com o segundo, que, como eu disse, estudou as mesmas fontes e tem as mesmas razões para acreditar ou não, e o segundo diz, olha, eu acho que ela foi vítima de um complô da igreja católica e é a grande vítima, e infelizmente a sua memória foi manchada, mas ela não fez nada de errado. É complicado entender algo assim, algo tão complexo que pessoas com 40 anos de história estudando especificamente isso ainda não tem um consenso. Na família dela, ela tem dois herdeiros, um deles chama Dennis Bathory, ele tem um canal onde ele vai para a Hungria, desculpa, um canal não, ele tem um documentário aqui no YouTube onde ele vai para a Hungria, para conhecer o passado da família dele e tal. Esse cara, ele é maestro, ele escreve óperas, e ele é aficionado pela antepassada dele, essa tatara, tatara avó dele, Elizabeth Bathory. E aí ele via, visita o castelo dela, vê como as coisas funcionam, vai na vila onde ela teria conseguido essas virgens que ela matava para tomar o sangue delas. Ele, ele faz essa viagem toda e fala, olha, eu acho que... É uma história maravilhosa e eu me orgulho muito dessa história porque a minha família faz parte da história do mundo. E ao mesmo tempo a irmã dele tem vergonha e esconde o sobrenome Bathory e fala não, não, não quero ter ligação com isso. Entendeu quão complexo é? Historiadores não chegam num consenso. A própria família dela tem dois irmãos, um idolatra a figura de Bathory, a outra tem vergonha, se esconde e sequer fala sobre isso. Então é complicado entender o que realmente aconteceu aqui. O que eu vou fazer, como eu já tinha dito no começo, é dar todos os fatos, mostrar o que é verdade, o que é mais crendice, uma coisa popular, mas não aconteceu, ou muito provavelmente não teria acontecido, explicar por quê. é você, no fim de tudo, que vai chegar à sua conclusão. Começando, Elizabeth Bathory, ela nasce em uma família muito rica, e muito importante da Hungria. A família Bathory era bem influente já, e quando ela nasce, ela é criada para ser uma condessa ou uma rainha futuramente. Lembra no episódio de Vlad Tepes que eu falei que estava acontecendo ali o início de uma guerra dos otomanos que estavam invadindo a Europa, e Vlad Tepes conseguiu segurar esses caras por um tempo, mas não foi ajudado, então os otomanos entraram na Europa, depois formariam o Império Turco-Otomano já dentro da Europa? Então... A família da Bathory estava envolvida nessa guerra. Ela nasce no meio da guerra entre a Hungria e os otomanos. E aí o pai e a mãe dela sabiam que poderiam morrer a qualquer momento, então eles começam a focar muito mais na criação de laços ao longo da Europa, de casar sua filha com um cara lá da França e tentar deixar as famílias mais unidas para poderem se defender. E também na educação, porque muito jovem ela poderia chegar ao trono. Quando é adolescente, ela já falava. Eu, eu gosto de separar muito, ó, oh, ela era fluente tal coisa, para a gente entender como funcionava o mundo nessa época. Adolescente, ela falava húngaro, esloveno, inglês, latim e alemão. Isso, adolescente, em termo atual. Ela tinha já 12 a 13 anos nessa época. Para eles já era um adulto já, mas para a gente, com 12, 13 anos, falava húngaro, esloveno, inglês, latim e alemão. Cinco línguas diferentes. Com 10 anos, ela foi prometida para um conde húngaro, chamado Ferenc. Esse cara vai ser bem importante para a história dela. E vai morar com Ferenc, continua lá os estudos dela, mas agora ela vai ser realmente uma condessa, porque está casada com um conde diretamente, não é só filha de um conde do passado. E começa a ter algum, alguns problemas de saúde. Eu acho que isso aqui, esse momento onde ela tem problemas de saúde que não eram compreendidos na época, por exemplo, ela sofria de epilepsia, isso é comprovado porque muitas pessoas relatam que ela tinha crises e atacava durante a noite, a epilepsia não era compreendida. A gente não está falando de um momento onde existia a medicina moderna com tudo catalogado e tudo explicado. A epilepsia era comumente vista como possessão demoníaca. 
a pessoa no meio da noite começava a tremer, a bater a cabeça no chão. Não, um demônio entrou nela, com certeza, e ela tá sofrendo algum ataque aí, vamos chamar um padre para tentar resolver o problema. As pessoas não compreendiam questões de saúde. Isso é importante porque uma das versões para o que ela teria feito envolve a questão de saúde com a epilepsia e também com falta de ferro e de vitamina A. Já vamos voltar para isso, mas é importante lembrar disso. 10 anos de idade, ela fala cinco línguas, é uma ótima estrategista, ela já é bem inteligente para a idade dela, é prometida a um conde chamado Ferenc, vai morar com ele, mas tem problemas de saúde ali. Em 74, quando ela tinha 14 anos, ela se casa com Ferenc. E aí, esse relato dela falando as cinco línguas é feito nesse período entre os 10 e os 14, se casa com ele. E quando ela completa 15, ela recebe um castelo de presente, de casamento. Ele era 5 anos mais velho do que ela. Então, ela tinha 15, ele tinha 20. E aí, ela vai cuidar desse castelo, vai morar nesse castelo, que ficava na Eslováquia e administra os estados que pertenciam ao marido dela, que era a conde. Mais uma vez, só para a gente ter sempre essa noção de quão diferente era o mundo na época. Elizabeth Bathory, com 15 anos de idade, era condessa, cuidava de um castelo e cuidava de vários estados onde ela tinha que controlar desde é, quanto de imposto seria pago até como as tropas iriam se movimentar entre esses estados. Era uma coisa difícil. Com 15 anos ela cuidava disso. O marido dela, com 20, estava lutando a guerra contra os otomanos e já era um herói nacional, com 20 anos de idade. Ele, o, o conde Ferenc, passou a ser conhecido nessa época porque ele era muito violento no fronte de batalha. Ele era, sabe, nível Genghis Khan de violência. Foi chamado pelos seus inimigos, e tem vários é, líderes otomanos relatando isso em, em súmulas de guerra, de o Cavaleiro Negro da Hungria. The Hungarian Black Knight Então as pessoas tinham medo dele E ele usava também aquela Aquela experiência do Vlad Tepes Aquela já estava diluída No imaginário popular A ideia de colocar medo no seu inimigo antes de atacar Ele também já usava isso E ele era muito violento Ele era conhecido pela violência Aos 20 anos de idade Enquanto sua mulher, Condessa Bathory Aos 15 cuidava dos negócios da família Nessa mesma época a Europa estava bem mal economicamente. As pessoas passando fome na rua, até os reis perdiam o que tinham e tinham que ficar pegando dinheiro emprestado, às vezes não conseguiam pagar. Mas como as terras da Elizabeth Bathory eram muito prósperas, ela e o seu marido começam a emprestar dinheiro, inclusive para o rei da Hungria, que estava acima deles, eles eram condes na Hungria, eles emprestam dinheiro para o rei que está acima deles, né? na hierarquia monárquica húngara. O rei da Hungria pertencia à casa de Habsburgo. Os Habsburgos são bem conhecidos porque eles eram primos de primeiro grau que iam casando entre eles. Então, você tinha lá a sua família, você tinha uma filha e o seu irmão tinha um filho. Você não queria deixar o poder sair da sua família, não queria casar com um rei de outro lugar, um rei da Espanha, e correu o risco de um espanhol sentar no trono que vocês e seus antepassados demoraram tanto tempo para conquistar. Então você falava, olha, irmão, que tal a gente casar nossos filhos aí? E eles iam casando. E o resultado disso é que a casa de Habsburgo era muito poderosa, tinha muito dinheiro, muito poder, eles não saíam do poder, mas eles tinham problemas sérios de saúde, resultado desse casamento constante entre primos. As pessoas morriam com... 25 anos de idade, com 30 anos, nasciam com deformações, eram terrivelmente feias. Se pesquisar no Google Habsburgo, ou ver aqui no, no YouTube mesmo, vou deixar uma imagem deles aqui, você percebe que eles tinham problemas sérios graças a essa relação constante entre primos. A própria Bathory era resultado de um casamento entre primos. Ter epilepsia, por exemplo, ou caso ela tenha mesmo cometido os crimes que dizem que cometeu depois, Dá para entender que não é uma pessoa normal, uma pessoa que, que tinha um cérebro agindo normalmente. O resultado pode ter sido desse casamento dos pais dela, que eram parentes. E é a mesma coisa que fez os Habsburgo terem tantos problemas assim de saúde. Mas enfim, os Habsburgo eram reis da Hungria. Ela era condessa na Hungria. Ela estava abaixo deles e estava emprestando dinheiro para eles. Os Bathory estão ricos, estão esbanjando dinheiro. 
o povo vendo isso começa a ter um ódio por eles, falar como esses caras têm tanto dinheiro assim, tem tanto prestígio e a gente tá aqui sem nada. E aí o marido de Elizabeth Bathory volta da guerra. Quando ele volta, ele segue com aquela sede de sangue que ele viu durante a guerra. Ele segue querendo ser o cavaleiro negro da Hungria, mas ele não tem mais inimigos, ele não tem mais otomanos para torturar. E aí começa, aqui vem já o primeiro ponto que a gente não sabe exatamente se aconteceu. Que ele era um torturador é verdade, porque nós temos relatos dos otomanos que não o conheciam e falavam isso. Olha, fulano foi deixado lá no campo de batalha, foi pego por ele, torturado por dias e depois colocaram fogo no cara. Então, os otomanos reconheciam algo que eles não teriam por que reconhecer caso não fosse verdade. Que o marido de Elizabeth Bathory, Ferenc Bathory, era torturador é verdade. Agora, o que a gente não sabe se realmente é assim que aconteceu ou não, é que quando ele volta da guerra, como ele queria continuar com isso, mas não tinha meios porque não tinha ali inimigos dentro do território, ele começa a trazer meninas da Sérvia, que também estava dentro de um dos seus estados, e organizar sessões de tortura no seu castelo. Um dos livros que eu li sobre esse cara, sobre Elizabeth Bathory, diz que essas sessões elas são o primeiro contato que Elizabeth Bathory tem com a tortura. Eram coisas mais leves, era, por exemplo, pegar pavios de vela, colocar no dedo das pessoas e acender. E ela não morria, mas ela ficava com, com medo e queimava o pé. E ela... Era uma coisa leve para o que vai acontecer depois. Ou que eles lixavam o rosto das pessoas, traziam uma menina que era muito bonita e pegavam uma lixa e lixavam o rosto dela para ela ficar toda desfigurada. Esse tipo de coisa. Também tem pessoas que dizem que nesse período ele conheceu uma mulher que era uma bruxa, ou era reconhecida como uma bruxa na época, e essa bruxa que fez ele e a Elizabeth Bathory começarem a participar de tortura. Tudo isso é, é difícil, porque razões políticas se envolveram futuramente. Mas o que eu acho que aconteceu é que o marido dela, Ferenc Bathory, realmente participava dessas torturas, porque é algo natural para ele. A gente vê que ele é, tinha uma predisposição a isso já na guerra, voltando seria natural continuar com isso, mas eu não acho que ela inicialmente tenha participado, até pelas cartas que ela enviava para a mãe dela, ela parecia uma pessoa bem, sabe, bem centrada, bem calma, contando como estava sendo a vida, não tem nenhum indício nesse momento de que Elizabeth Bathory participava na, nas torturas do marido. Também nesse período, vem outra coisa que é obscura na sua história, que é o fascínio por sangue. É bom lembrar que a Europa nessa época tinha um mito do vampiro muito forte que veio de Vlad Tepes. A ideia do vampiro sugar sangue e o sangue representando o, o líquido vital, o que faz as pessoas seguirem vivas. É uma coisa bem simbólica. Então existia essa noção de que o mal iria sugar sangue das pessoas e com isso sugando sangue sugar também a vida delas. Elizabeth Bathory foi acusada pela opinião pública, não pelo julgamento, de beber sangue para se manter jovem e de tomar banho de sangue com o sangue de suas vítimas para conseguir que a pele dela ficasse melhor. Segundo essa versão, teria sido em uma dessas torturas, onde ela assistia tudo, mas não participava, assistia o marido torturando as mulheres e não participava, que sangue caiu no corpo dela, caiu, sei lá, no, no braço dela, e aí quando ela limpou, ela sentiu que aquela região onde o sangue caiu ficou mais bonita, ficou mais rosada, e aí ela sentiu que aquela região estava mais viva do que as outras e depois teria começado a tomar banho de sangue para tentar ter essa sensação no corpo todo. Mais uma vez, não dá para ter certeza. Eu não acredito e vou explicar porquê no fim, isso aqui vai ser retomado no fim. Mas a versão popular é isso, que aqui ela vê pela primeira vez uma tortura com, é, sei lá, 20, 18 anos de idade, ela vê uma tortura pela primeira vez e ela é levada a ter esse tipo de pensamento. Eu não acho que ela foi levada, não acho que começou aqui, mas eu acho sim que o marido dela realizava torturas nessa época pelo passado dele. Em 1580, ou mais ou menos ali no meio de 1580, começam a desaparecer camponesas nas vilas próximas. Ele já está vivendo com Elizabeth Bathory, o Ferring, então eles já vivem como um casal, e nas vilas que eles comandam, some lá uma filha de carpinteiro, 
some uma mulher que acordou cedo para cuidar do, do gado, ela desaparece, e as pessoas não sabem o que está acontecendo, e ninguém vai ser louco de condenar ou de sequer supor que a condessa e o conde local estão envolvidos nisso. Isso faria eles serem mortos imediatamente. Então fica aquele negócio no ar, as pessoas estão desaparecendo, o que está acontecendo aqui, mas ninguém é, fala muito sobre. Ferenc Bathory já organizava suas sessões de tortura e a sua mulher, Elizabeth Bathory, assistia e talvez teria começado a participar. Isso dura 20 anos. Nesse período de 20 anos é obscuro o momento exato em que ela começa a participar ativamente das torturas. Mas dá pra gente dizer que foi ali próximo de 1600, porque em 1601 o marido dela fica doente. Não se sabe a doença que ele teve, mas ele fica com a paralisia nas pernas, fica de cama, não tem mais força para nada. E em 1604, quando ele morre e deixa tudo para Elizabeth Bathory, ela passa a comandar toda a região, já existem relatos e até o... as pessoas que depois prestaram depoimentos dizem que em 1604 ela já fazia suas próprias torturas, ela não só assistia o marido torturando. Podia até ser uma forma de homenagem a ele, mas... Não tem como a gente saber, dentro desses 20 anos, de 580 até 600, onde ela começou, mas foi em algum momento aqui, e aí podemos imaginar que foi uma coisa é, calma no começo, só para ver como se sentiria, e depois foi escalando até chegar ao ponto que a tornou a maior serial killer da história. 1601, o cara está doente. 1604, ele morre, deixa tudo para Elizabeth, e nesse momento ela se torna a mulher mais poderosa do mundo porque ela tem muitas terras, muito dinheiro, especialmente muitos títulos de dívida. Reis de toda a Europa, inclusive o rei da Hungria, ao qual ela servia, deviam dinheiro a ela e ao marido, que tinha sido emprestado lá no, no meio da guerra com os otomanos. Então ela passa a ser muito visada. Aqui entra a questão política. Eu acho que, caso realmente ela não tenha feito nada disso, e, e tudo tenha sido inventado depois, ela tinha que ter percebido nesse momento que ela seria um alvo fácil, porque ela era uma mulher viúva, tinha filhas, mas eram filhas, todas mulheres também, sem idade para assumir o trono. Então, deveria ter olhado para a situação dela mesmo de fora e falado, cara, se alguém quiser me derrubar, vai me derrubar. Eu preciso ter apoio do povo, tem que estar ao meu lado, e ter apoio dentro da monarquia que as pessoas têm que me ver como uma grande líder para que eu não caia no primeiro ataque. Ela não fez isso. Ela preferiu se isolar, preferiu se fechar no castelo. E aí isso ajuda não só na versão de que ela realmente teria matado tanta gente, porque ela era uma condessa viúva fechada no seu castelo sem sair para nada, quanto na versão de que ela sofreu um golpe político e tudo foi inventado, porque seria fácil dar um golpe político nessa mulher que tem tanta riqueza e, e tantas terras e tomar tudo. 1604, o marido dela morre, ela está sozinha no poder, suas filhas são todas jovens, então não poderiam assumir nada ainda. Aqui começa a lenda de Elizabeth Bathory, aqui começa a história que muitos já conhecem sem muitos detalhes e vamos detalhar agora da Condessa Sangrenta, da maior serial killer que já existiu no planeta Terra. Para começar isso bem, eu vou colocar aqui um, um trecho de uma música chamada Elizabeth Bathory do Tormentor Existe a banda Bathory que é bem conhecida até da, da Suécia Mas a banda Bathory só se inspirou no nome Eles gostam do nome Bathory e Diversas bandas de metal fazem isso Gostaram do nome E decidiram que iam homenagear Mas fala de outras coisas Tormentor é uma banda da Hungria É uma banda que falava de orgulho nacional De orgulho das figuras Da história húngara e eles fazem uma música específica para Elizabeth Bathory falando sobre a grandiosidade dela e tudo que ela deixou para o povo húngaro e de como eles se orgulhavam dela e de sua história. Eles, a banda Tormentor, acredita nessa versão de Elizabeth Bathory sanguinária, não de Elizabeth Bathory inocente. Eles acreditam nessa versão e mesmo assim escolheram homenageá-la. Essa música é de 1985, isso é sete anos antes do black metal surgir na Noruega e você já vai ver nela tudo que depois fez o black metal ser grande. O mesmo estilo vocal, o mesmo estilo de riff, os mesmos temas nas letras, o orgulho nacional e tudo isso. O obscurantismo também, que é bem típico do black metal, já estava aqui. Tormentor, Elizabeth Bathory, de 85. 
acabar esse trecho aqui. E atenção, se está ouvindo pelo YouTube, é, eu vou deixar aqui o, o trecho legendado para ser mais fácil de entender. E a legenda é uma cortesia do Metal Extremo Traduções, o canal dele está lá no meu canal principal, nos relacionados, e também vai estar aqui na descrição. Se vocês quiserem acessar e ouvir diretamente lá a versão completa ou qualquer outra versão de música extrema, ele faz várias, é um canal bem interessante. Elizabeth Bathory Tormentor, prestem atenção na letra, na forma como ele se refere a ela, e assim que acabar a música eu vou voltar para falar exatamente como começa esse período sombrio e sanguinário da história dela, que é a partir de 1604. This is a story about Elizabeth Bathory. Her blood is also clean Hungarian blood. Isso aí é o nível de admiração que o, o povo da Hungria tem por ela até hoje, ainda considerando que ela realmente matou tanta gente. O que acontece em 604, que eu falei que ia dividir ali a, a Bathory antes da morte do marido e a Bathory após a morte, que é onde começa, digamos assim, o auge da carreira dela, é que quando o marido dela morre, ela escolhe a reclusão. Isso é ruim em qualquer situação. Caso ela realmente tenha matado tanta gente, tenha feito tudo que ela é acusada de ter feito, é ruim porque é o próprio povo dela e ela acabou agindo contra esse povo sem nenhuma razão para isso. Caso ela tenha sido vítima desse complô, que é o que nós vamos é, considerar agora também em alguns momentos, também é ruim porque ela se isolou. Ela viu o marido dela morrer e preferiu, sabendo que agora ela era a mulher mais poderosa do mundo, porque ela herdou tudo que era do marido dela, e ela tinha filhas, mulheres, então não tinha muita chance dessas filhas chegarem ao trono. Além disso, as filhas delas eram todas menores de idade, para a época, né? e não estavam casadas. Ela era um alvo fácil, seria muito fácil derrubar Elizabeth Bathory, visando as terras que ela tinha, visando especialmente aqui os títulos de dívida, porque naquele período lá da guerra entre os otomanos e a Europa, muita gente pegou dinheiro emprestado com a família dela e não pagou, então qualquer pessoa que não quisesse pagar poderia facilmente derrubar Elizabeth Bathory do, do trono, e ela não pensou nisso, ela não começou a fazer mais alianças, a procurar ajuda, buscar uma forma de se manter no poder, ela não fez isso, simplesmente sentiu a morte do marido e se isolou completamente. A partir de 1604, ela dá espaço para que surjam histórias como as que surgiram e que eu vou falar para vocês agora pela forma como ela agiu, tendo feito ou não foi uma escolha ruim. Então, considerando a versão Bathory Sangrenta, o marido dela, enquanto estava vivo, fazia esses rituais de tortura e ela teria começado a participar entre 1580 e 1601, sabemos o momento exato, mas ela começou, mas era uma coisa, era um hobby, era uma coisa esporádica. A vida de Elizabeth Bathory era no seu castelo, cuidando dos estados que pertenciam a ela, controlando taxa, controlando o exército, fazendo a segurança do, de tudo que ela tinha e cuidando da filha. Ela até tem cartas para a mãe dela que ela conta como está a vida lá, parece uma pessoa bem feliz. Então, nesse momento, Elizabeth Bathory era um, alguém que, caso fosse torturadora, 
era, era uma torturadora nas horas vagas, acompanhada do marido. Então, digamos que uma vez por ano, chegava o marido dela, o Feren, que falava Ah, o que você acha da gente fazer aquela viagem lá? Ah, acho que é uma boa. E aí eles iam juntos para a Sérvia, lá sequestravam ou enganavam algumas jovens e torturavam e matavam essas jovens, depois voltavam para a Hungria e ninguém sabia o que aconteceu, considerava que elas fugiram, que elas morreram na floresta, então acabava passando. Quando o marido dela morre e ela se isola, ela teria começado a fazer isso como algo para escapar da realidade, como um escapismo. Ela via a violência, ela via a tortura, como alguém hoje veria drogas, por exemplo, ou álcool. Uma forma de ignorar o que é real e, e não sentir a dor que ela sentia por ter perdido o marido. Então, isso, que era um hobby, era pequeno, passa a acontecer diariamente, passa a ser parte da vida dela. Ela não é mais a administradora do condado, ela é a torturadora e o condado fica em segundo plano. Para que isso aconteça, ela se cerca de pessoas na realeza que podem fazer tudo ficar por baixo dos planos. As ajudantes dela nesse momento são Lona Jo, só madendo todas essas ajudantes, deporam contra Elizabeth Bathory e foram mortas depois pelos crimes que Bathory também cometeu. Menos a última, mas Lona Jo seria a, a governanta, a mulher que cuidava de tudo, garantia que tudo estivesse bem dentro do castelo. Dorca que, segundo o relato da época, seria a mais violenta de todas, a mais sádica, e a que dava as ideias para Bathory, e Catalin, que era mais jovem. A Catalin ela tinha uma deformação no rosto, então ela chegou lá muito jovem, foi criada meio de lado, não, não tinha muita consideração por ela. E ela foi a única que foi liberada, porque as vítimas depois disseram que a Catalin é, tinha compaixão por elas, que a Catalin ela tinha medo da Bathory, mas ela tentava levar comida durante a noite, tentava garantir que elas tivessem uma morte um pouco menos dolorida, e inclusive foi punida por isso várias vezes. Então, a Catalin acabou sendo liberada, Lona Joe e Dorca foram queimadas na fogueira, e a Elizabeth Bathory, já, já vamos falar sobre, não vou dar nenhum spoiler. Ela cria lá essa rede em volta dela, que vai protegê-la, com essas três mulheres, e traz para manter essa rede pessoas que vão trabalhar dentro do castelo, traz criadas. A forma que a tortura vai começar na vida da Bathory depois de 604, depois da morte do marido, é que na vila onde ela, o castelo ficava próximo, ela vai dizer, olha, eu preciso de pessoas para trabalharem aqui no meu castelo, vocês vão ter dinheiro, vão ter comida garantida, vocês não querem vir aqui, mas tem que ser mulheres, jovens, porque eu prefiro que que não tenha nenhum homem, nada assim. Aí as mulheres jovens da vila, jovens na época de 13 a 15 anos, iam trabalhar no castelo dela. Quando estavam no castelo, qualquer coisa que elas fizessem errado, deixou cair um prato, esqueceu de avisar uma coisa, tinha que apagar um candelabro e não apagou. Qualquer coisa era punido com violência. O que a Bathory fez, já que ela estava completamente obcecada com a tortura que ela fazia com seu marido, foi ir elevando isso a um ponto onde as pessoas não tinham mais controle. Então, inicialmente, você era punido porque você fez um erro. Então, você aceitava isso porque era comum na época. Depois, começavam ordens impossíveis de serem cumpridas. Alguém chegava e falava, olha, é, você tem que limpar o chão do castelo inteiro em duas horas. E aí, óbvio que não tinha como. Se a pessoa falasse, não, não tem como fazer. Ela era punida porque não quis trabalhar e se ela tentasse e falhasse, ela era punida por ter falhado. E aí começa a ficar é, uma coisa que vai escalando cada vez mais e talvez ela mesma e, e as suas seguidoras não percebiam o que estava acontecendo, não percebiam que estava chegando a um ponto onde seria preocupante, seria perigoso para a vida dessas pessoas. Isso acontece na política posteriormente é, como uma coisa pensada. Até o, tem uma analogia que se você colocar um sapo em uma panela com água fervendo, ele vai pular, ele não vai aceitar ficar lá, vai pular e vai embora. Agora, se você colocar ele numa panela com água gelada e esquentando essa panela e fervendo a água aos poucos, ele não percebe, ele morre lá cozinhado porque ele não viu que estava ficando cada vez mais quente. Então, quando você vai levando algo até um ponto de ebulição, se você já estava lá desde o começo, você não percebe que isso acontece. Isso era muito usado na União Soviética durante a prisão. Quando eles queriam prender alguém por ter feito qualquer crime contra o partido que era legado, 
eles não deixavam isso muito claro, que a pessoa perdeu a liberdade. Eles não chegavam e, e colocavam você num camburão e falavam, oh, já era, você está preso. Tudo era feito muito cautelosamente, muito... Primeiro eles chegavam para a pessoa à noite e falavam, oi, tudo bem, senhor, não sei o que, você vai ter que me acompanhar. E não dava uma explicação nenhuma. E o cara, não, mas por que eu tenho que acompanhar? Não, você tem que me acompanhar. E aí a pessoa saía e eles ficavam, não, mas é rápido, é só uma visita ali, a delegacia você já vai voltar. E a pessoa ia indo, só que não era simplesmente enganar a pessoa, fingir que não era nada sério e levar para a delegacia e lá aprender. Eles faziam com que, aos poucos, a pessoa percebesse que não tinha mais liberdade. Então ela saía do apartamento com a promessa de que seria só uma visita e que logo ela voltaria, e quando ela chegava na escada, alguém falava, olha, é, põe a mão para trás que você vai ser algemado. E a pessoa ficava, por que eu estou sendo algemado? O que está acontecendo? E aí quando estava descendo a rua, olha esse casal que você trouxe, você vai ter que tirar ele. E iam dando ordens para as pessoas que colocavam elas em situação ruim, o cara do nada chegava lá na delegacia passando frio, toda a bagagem que ele levou tinha sido abandonada na rua, ele não tinha mais nada, e não teve um ponto exato onde ele deixou de ser alguém livre e passou a ser um prisioneiro, porque a ideia é que isso fosse feito aos poucos. A mente humana faz com que quando algo aconteça nesse nível, você não perceba a mudança drástica. E é o que pode ter acontecido com Elizabeth Bathory. Começa, não, ela tem que ser punida porque ela deixou cair uma taça, essa taça é cara, então vamos puni-la. E logo depois passa a ter custo por isso, e a punição aumenta para coisas que não foram tão graves. É o que eu acredito que tenha acontecido ali. É... No julgamento dela, pouco tempo depois, constam alguns casos do que ela teria feito com essas primeiras é, serventes, com essas primeiras camponesas que moravam lá. Isso aconteceu por muito tempo, porque Elizabeth Bathory estava matando camponesas. Ninguém se importava com camponesas, ninguém tinha é, uma noção de ah, ela está matando os pobres e tal. Isso é uma coisa moderna, pós-moderna. Na época, um camponês não valia nada. Se você entrasse em uma vila e matasse centenas de camponeses, ninguém se preocuparia com eles, porque eles eram simplesmente mão de obra barata. Então, ainda que ela tenha matado muitas camponesas, os números aproximados são de 600, não seria um problema muito grande. E aí, no julgamento dela, alguns casos relatados pelas ajudantes dela, especialmente pela Dorca, dizem que ela teria inserido uma agulha entre a unha das suas criadas, e depois elas reclamavam da dor, diziam que a dor estava insuportável, que elas não tinham como tirar a agulha, e aí ao invés da Bathory ajudar nisso, falar, não, tem como você tirar agora, tudo bem, ela entregava uma faca e falava, olha, se está doendo, você pode cortar fora. You can take it out. Só cortar fora seria cortar o dedo e não cortar a agulha que estava doendo. E aí a pessoa ficava lá tendo que trabalhar com a dor incessante que nunca pararia porque estava com a agulha enfiada entre a unha. E quando finalmente ela não aguentasse mais, cortava o dedo e acabava morrendo por hemorragia. É, outra forma, outra coisa relatada pela Dorca é que ela espancava essas ajudantes dela com instrumentos de tortura, e as sessões de espancamento eram muito, muito longas. Então, em um dos casos, ela teria espancado uma delas até que a carne do rosto da mulher caísse, ela não tivesse mais é, rosto, tivesse só a carne viva, porque a pele foi toda arrancada depois de um espancamento. Também relatam, isso não é relato da Dork, é relato da Lona Jo, que ela fazia experimentos com congelamento, então ela pegava as mulheres e falava olha, você vai ter que passar a noite lá fora e aí ela passava a noite lá fora ficava com frio e na manhã seguinte tinha resultados disso a pessoa estava pálida, estava fraca não conseguia trabalhar bem e aí a punição por estar pálida por não ter se apresentado bem para trabalhar era passar uma noite lá fora não só no frio, mas também sem roupa e aí aumentava aquela coisa do sapo que eu falei antes até chegar ao patamar onde colocava as mulheres para fora numa banheira cheia de água e impedia que elas saíssem de lá e elas morriam congeladas porque não tinham outra opção se tentar sair seriam assassinadas enquanto ficavam lá elas morreriam congeladas um dos relatos já da, da Catalin que foi a única que foi liberada diz que Bathory teria criado uma câmara de tortura dentro do seu castelo então essas serventes ficavam ali alguns meses até um ano sendo torturadas, mas em doses homeopáticas, doses menores. Quando chegava um ponto onde ela já tinha cansado de fazer isso, ela enviava essas serventes para a câmara de tortura, trazia 
camponesas novas para trabalharem no castelo. Isso aconteceu durante muitos e muitos anos. E nessa câmara de tortura era onde realmente acontecia o pesado da tortura. Lá é onde ela faz experimentos de queimar as pessoas com ferro quente, de arrancar a pele, escalpelar pessoas e ver quanto tempo elas sobreviveriam depois. A, a Kathleen diz até que muitas das camponesas que estavam nessa câmara de tortura recorriam ao canibalismo, porque elas estavam numa câmara com 20 mulheres e 15 tinham morrido, sobravam 5 que estavam morrendo de fome só esperando morrer também. E aí, para prolongar um pouco a vida, elas eram obrigadas a comer a carne das outras que tinham morrido ao lado delas. E a Kathleen foi liberada justamente por isso, porque vendo essa situação, ela começou a pegar pão e levar para elas, levar comida durante a noite, tentar ajudar de alguma forma, mesmo que elas iam morrer, não tinha o que fazer, mas ela tentou de alguma forma ajudar. E foi isso que liberou a Kathleen e vem dela muitas dessas, dessas revelações sobre Elizabeth Bathory depois. Em 1609, ou seja, cinco anos nessas sessões de tortura com as camponesas, que ninguém podia falar nada porque ela tinha um status muito grande, você não pode, sendo um camponês, denunciar uma condessa. É loucura fazer isso. Se uma condessa matasse a sua filha na sua frente e você era um camponês, o máximo que você podia fazer era implorar para ela não matar você também. Você não podia denunciá-la. Não existia essa relação de quebrar a hierarquia. Uma condessa só seria denunciada por ou outro conde ou um rei. Alguém que estivesse acima dela. O camponês não tinha espaço para falar nada. E aí, em 609, as filhas de Elizabeth Bathory já estão casadas. Todas jovens ainda, né? Na idade que ela casou, 14 anos, mas já estão casadas. E aí, elas vão embora. Bathory, nesse momento, passa a estar realmente sozinha. Ela já não tem um marido que morreu, e essa falta do marido é bem forte na vida dela. Ela não tem mais as filhas, que eram a ligação que ela tinha com o marido ainda. Então ela fica num castelo sozinha, tendo que controlar tudo, com muito mais poder do que ela poderia ter naquele momento. O resultado disso é que ela quer elevar o nível das suas vítimas. O que algumas pessoas dizem porque ela fez isso... É simplesmente porque acabaram as camponesas da região. Ela matou todo mundo, não tinha mais jovens camponesas na região. Então, por isso, ela quis mudar. Outros dizem que não, é porque realmente ela tinha essa sensação, que seria o que ele geralmente tem, de correr cada vez mais riscos e fazer coisas cada vez mais arriscadas. E essa sensação fez com que ela fosse além das camponesas. Para elevar o nível, ela criou uma escola para jovens aristocratas. Ela chega para os condes e barões e reis da Europa e fala, olha, eu sou um exemplo de condessa, todos me conhecem, conhecem a minha família, sabem como eu tenho dinheiro, como eu tenho poder, então enviem as suas filhas para cá que eu vou ensiná-las a serem também mulheres da realeza. Óbvio que esses reis e condes e barões vão enviar, e aí ela tem ao mesmo tempo uma forma de ganhar mais dinheiro, porque eles têm que pagar por essa educação, e também mulheres chegando o tempo todo, estando completamente à sua mercê, porque elas estavam longe dos pais e, e obedecendo a Bathory. Depois disso, quando ela cria essa escola, começam a assumir as jovens da aristocracia. Isso é um problema para Bathory, porque enquanto camponesas estão morrendo, ninguém se importa, ninguém está nem aí para isso. Quando morre a filha de um barão, já começa a ficar estranho, já começam a... O que será que aconteceu ali? Como morreu a filha de um barão? E aí ela, não, morreu porque ela teve que sair à noite, desapareceu, coitada dela. Aí morre a sobrinha de um rei. Mesma coisa, como assim morreu a sobrinha de um rei em um castelo fortificado? Não, é porque ela ficou doente, pegou uma doença e morreu. Todas estavam morrendo pelas torturas de Elizabeth Bathory que continuaram acontecendo aqui já com as, as filhas da aristocracia europeia. Quando um grande número de jovens já morreram, a aristocracia começa a perceber algo estranho e vão investigar a situação a fundo. É, por seis anos, ela conseguiu fugir disso. Ela estava sendo investigada, mas ela continuava recebendo jovens e a, a lei não chegou até ela. De repente, quando ficava uma coisa muito grande, sei lá, morreram três meninas em um mês, tava uma coisa, a opinião pública estava sendo modificada por aquilo, eles prendiam um caçador e falavam, não, descobrimos que esse caçador aqui é, atirou nas três numa noite e sumiu com o corpo e o cara era morto. Aí acontecia depois de um ano também, morria uma pessoa muito importante, não, é porque fulano ali é, fugiu com ela durante a noite, vão matar o irmão dele para 
garantir que não aconteça de novo. Eles iam usando bodes expiatórios e a Elizabeth Bathory em si conseguiu ficar livre disso por seis anos. Até que o rei da Hungria, chamado Matias II, mandou o seu maior representante possível, chamado George Turzo, para investigar o que estava acontecendo ali. Matias II, o rei da Hungria, o cara que estava acima de Elizabeth Bathory e o cara para quem Elizabeth Bathory tinha feito o um empréstimo, manda o seu grande representante, o seu grande diplomata, e quando ele chega lá, o que ele relata é que ele ficou escondido na cidade sem falar que ele era representante do rei, e falou com as pessoas e ouviu das pessoas que tudo era muito estranho, que as pessoas apareciam à noite, que eles ouviam gritos no castelo da Elizabeth Bathory, então que ela teria alguma coisa a ver. Aí ele chegou para Elizabeth Bathory e se apresentou como representante do rei, falou, oh, eu sou representante, a gente está vendo que pessoas estão desaparecendo, isso está muito estranho, queremos saber o porquê, vamos investigar a situação. Ela concordou? Não, claro, vocês são bem-vindos, podem jantar aqui comigo. E durante esse jantar ele conta que ele foi comer um bolo e ele sentiu um gosto muito estranho, como se tivesse envenenado a comida. E aí assim que ele sentiu esse gosto, ele abandonou tudo, foi embora porque ele sentiu que ela tinha tentado matar ele. Relatou isso para o rei da Hungria, o rei da Hungria falou, não, se ela tentou te matar é porque tem alguma coisa, continua aí. E aí ele teria se escondido próximo ao castelo dela e... À noite ele viu um corpo dentro das muralhas do castelo. Devem ter aberto a porta por alguma razão. E ele viu um corpo lá dentro. E aí ele teve certeza que realmente as mulheres estavam morrendo lá. Que elas não estavam simplesmente desaparecendo. Ou sei lá, não tinha um grupo de, de inimigos sequestrando elas durante a noite. Elas estavam morrendo no castelo. Quando ele descobre isso, ele começa a coletar evidência das vítimas, das mulheres que tinham saído de lá e contavam o que elas tinham ouvido. De pessoas que viviam no vilarejo. E ele consegue 300 testemunhas do que aconteceu, e tudo sempre girando em torno de Elizabeth Bathory, torturando e matando as pessoas que trabalhavam para ela, ou que estavam lá para aprender segredos da aristocracia, aprender com ela. Porque eu falei lá no começo que a questão do sangue não é tão importante assim, não é tão considerada ainda pelos que acreditam nessa versão. Porque em todos esses 300 testemunhos, em nenhum momento é citado que ela tomava banho de sangue ou que ela bebia sangue das pessoas. Isso não é citado. Foi surgir depois. Tanto porque criam a imagem sobre ela, uma condessa numa banheira de sangue, tomando banho no sangue de virgens, é uma imagem forte. Então, acabou sendo criada posteriormente. Quanto porque a Europa nessa época vivia um medo de vampiro muito grande que surgiu lá com o Vlad Tepes o medo era tão grande que pessoas eram mortas nas vilas porque o cara tinha uma inflamação de gengiva e aí durante a noite a gengiva dele começava a sangrar passava alguém, via a gengiva dele sangrando e falava, olha, aquele cara ali é vampiro ele saiu à noite, matou alguém e aí ele voltou para dormir esqueceu de limpar a boca iam lá e queimavam o cara na fogueira é, se morresse uma criança por qualquer coisa ela pegou uma doença e morreu as pessoas acreditavam que um vampiro atacou aquela criança, pela mesma noção de que a, o líquido vital, o sangue de uma criança, de uma pessoa pura, aí a ideia de Bathory se banhar no sangue de virgens, era poderoso. Então, como eles faziam para resolver isso? Eles iam cavando todas as covas que tinham, de pessoas que tinham sido enterradas há pouco tempo e enfiavam uma estaca no coração da pessoa, que só estava osso, porque com essa estaca ele não conseguiria se levantar à noite para caçar uma outra criança. Aí se, por exemplo, fosse um sarampo, fosse qualquer coisa assim, que mais crianças morressem depois, eles iam enfiando estaca em cadáveres ainda mais antigos, ou achavam alguém que parecia meio estranho, que a pessoa era muito branca, ou aquele cara ali é muito branco, porque na verdade ele chupava sangue das crianças, e aí agora ele teve que parar para fingir que ele não era vampiro, então por isso ele é tão branco, vão matar ele, e eu matando. Era um, realmente, a Europa estava horrificada com a noção de que existiam vampiros, e que eles todos vinham do clã de Vlad Tepes, e estavam assombrando o mundo. Era uma coisa muito forte, o imaginário popular era muito forte. Assim como hoje a gente tem esse negócio do terrorista, se acontece algum, algum ataque, algum grupo chega na mídia, de início a pessoa já falou, oh, isso aí é terrorismo, hein? isso aí tem ligação com o terrorismo, tem ligação com o Estado Islâmico. Porque a gente tem essa noção de que o grande medo do Ocidente é o terrorismo, para eles o grande medo era o vampiro. 
A imagem do vampiro era muito poderosa para essas pessoas. E aí quando eles ouvem falar de uma condessa que torturava e matava as suas criadas, óbvio que ela vai ser ligada com a imagem do vampiro. Essa condessa era uma vampira. É Elizabeth Bathory que coloca no mito de vampiro a noção da realeza, de alguém que age escondido, que age ali nas sombras e as pessoas não percebem como ela está agindo. A própria Elizabeth Bathory sofre com o mito do vampiro que cria coisas em torno dela e também contribui para o mito posteriormente. A questão do sangue exclusivamente é mentira, com certeza, porque ela não é citada por nenhuma das testemunhas. 300 pessoas diferentes falaram sobre Elizabeth Bathory e nenhuma citou nada que tivesse qualquer ligação com ela bebendo sangue ou é, tomando banho de sangue. E aí, como isso surgiu depois, adicionaram à história dela a questão de, quando ela era mais jovem, com o marido Ferenc, ela ter uma gota de sangue que pingou nela e ela limpou e viu que a pele estava mais nova. E isso aí acabou sendo adicionado para justificar algo que surgiu depois e já era mentira. Eu fui pesquisar se teria alguma algum sentido nessa alegação de que o sangue deixaria a pessoa mais jovem. O que eu achei, inclusive uma, uma química que fala sobre isso, uma bióloga, não lembro agora, no documentário sobre Elizabeth Bathory, também vai estar na descrição, ela diz que é, se a pessoa tiver anemia ou tiver uma contagem pequena de glóbulos, glóbulos sanguíneos, ter contato com o sangue ingerido, se ela bebesse sangue, ela podia ter uma sensação meio de placebo, de que ela estava melhor. Ela não estaria realmente melhor porque o estômago dela não ia conseguir é, tirar esses nutrientes de sangue puro, ela não melhoraria, mas ela poderia, por exemplo, ver a pele ficando um pouco mais rosada, ver, é, ter uma disposição melhor porque ela teria a sensação de que estaria ingerindo sangue. E aí, caso ela fosse anêmica ou tivesse uma baixa taxa de glóbulos sanguíneos vermelhos, ela poderia ter a sensação em um espelho, por exemplo, de que a pele dela está mais bonita. Só isso. Mas ela não teria vida eterna, ela não teria o elixir da, da juventude. Pelo contrário, ela até estaria mal bebendo sangue, porque ia fazer mal para o corpo dela. Então é completamente infundado, cientificamente infundado, historicamente infundado, a questão da Elizabeth Bathory com o sangue em si. E caso ela tivesse feito algo do tipo, também não é difícil que ela acreditar que ela teria algum resultado positivo. Provavelmente, se ela tentasse em algum momento beber sangue, ele ia só passar mal e desistir. Não, não acho que isso realmente tenha acontecido, não. É, com o fim de tudo isso, com o fim dessas torturas, com o Turzô indo lá e vendo o corpo, ele volta para a Hungria e fala para o rei da Hungria, fala, olha, rei Matias II, ela está matando essas jovens. A Elizabeth Bathory é denunciada, e o seu castelo é invadido. Quando o seu castelo é invadido, as jovens que estavam lá são libertadas e as ajudantes dela, as três que eu citei lá em cima, Lona Jo, Dorca e Catalin, também são acusadas pelos crimes. Então, não é só Elizabeth Bathory que, que teria feito a tortura. Elas também teriam feito. As três são torturadas. E isso é o que acaba com boa parte do mito, porque Elizabeth Bathory foi acusada por suas ajudantes que se incriminaram no processo. Isso por si só é um indício forte de que ela teria sim feito tudo isso, porque elas não iriam se incriminar e falar que elas são culpadas e que elas participaram de algo que não aconteceu sabendo que elas morreriam. Só que antes disso elas foram torturadas também, então a denúncia ou a confissão, pode ter sido resultado direto da tortura que elas sofreram na mão dos que estavam julgando. E aí isso acaba com a, a ideia de que o simples relato provaria qualquer relação de Elizabeth Bathory, porque não é um relato honesto que foi conseguido. Ele foi enviesado, ele foi conquistado através de tortura. As três depõem, depois de tortura, falam tudo o que acontecia, contam esses, esses casos, e aí a comoção popular já é muito grande, então vem pessoas de outros lugares da Europa falando não, eu já fui torturado pela Elizabeth Bathory, e o cara nunca passou pela Hungria. As pessoas na vila dizem que viam durante a noite ela sair voando e se transformar em morcego, e aumentando a história, e tudo começa a ficar muito grande. Então, Elizabeth sequer é julgada porque eles consideram que as três seguidoras dela 
é, já eram razão bastante para acreditar que tudo aquilo realmente aconteceu. Lona Jo é morta na fogueira. Dorka, que era também considerada uma bruxa, é morta na fogueira da mesma forma. E a Catelyn é exilada. Deixam ela ir embora, mas ela tem que sair da Hungria e procurar algum outro lugar para viver, porque consideram que ela era a mais bondosa desse trio. Elizabeth Bathory, já que as três eram culpadas, obviamente também seria culpada. Então ela não tem um julgamento, porque dizem que tantos reis atestando contra ela, 300 pessoas dizendo que ela fez aquilo, e suas três ajudantes dizendo que ela fez também, ainda que fossem mortas por dizer isso, já é o bastante. No final disso, o número de vítimas atestadas é de 850 pessoas. Hoje em dia, historiadores que acreditam nessa versão de Elizabeth Bathory tendo matado pessoas, dizem que o número pode ser entre 80 e 850. Não tem como a gente comprovar isso. Então, foi um, um grande número de pessoas, algumas centenas ao menos, mas é impossível saber exatamente quantas. Em janeiro de 1611, as suas ajudantes são queimadas na fogueira, como eu já tinha dito antes, e por ser da realeza, ela não é morta. Ela é enviada para a prisão, e lá ela vai ter uma, uma sentença de prisão perpétua, se a gente for colocar num, num termo mais atual. Uma outra coisa que ajuda na visão de Elizabeth Bathory tendo mesmo feito esses crimes, nenhuma das filhas dela e ninguém relacionado a ela, tinha primos, tinha pessoas de poder, nenhum deles contestou a condenação. Nenhuma filha falou, não, minha mãe não faz isso aí, isso aí é loucura, minha mãe não fez nada de errado. Todas aceitaram, todos os parentes, todos que conheciam ela, aceitaram e falaram, não, você... infelizmente ela faz esse tipo de coisa mesmo, ela tem que morrer. Então, isso fica contra a noção que, que ela teria sido uma vítima de tudo. Constrói um calabouço para ela, sem nenhuma forma de lazer, sem entrada de ar, sem nada, e tem só um buraco pequeno para receber comida uma vez por dia. Três anos depois, vivendo nesse calabouço, só recebendo comida para sobreviver um mínimo ali, ela acaba morrendo... Em 1614, ela é encontrada morta. Aqui acaba o mito de Elizabeth Bathory e acaba toda essa história envolvendo ela, que teria sido a primeira serial killer da história, que torturava as suas ajudantes e só foi pega porque resolveu torturar pessoas da realeza. Como eu disse lá no começo, o mundo real é muito mais Game of Thrones do que Senhor dos Anéis. Então, enquanto isso acontecia, enquanto tudo isso se passava lá na, na corte do seu condado, o mundo em volta dela também tinha jogos políticos e decisões políticas sendo tomadas. Aqui a gente vai entrar mais no revisionismo. E aqui, depois de saber tudo que eu já disse sobre a versão mais aceita dela tendo cometido os crimes, você vai ter a versão que ela não cometeu e aí analisa né, para você mesmo o que teria ou não acontecido. Primeiro, a questão dos banhos de sangue. Eles não são citados em momento algum das acusações, então isso com certeza é mentira. Não importa se você acredite que ela fez os crimes ou acredite que ela não fez. Banho de sangue, tomar sangue e cortar a cabeça de virgens e, e se banhar, isso daí não aconteceu. Além disso, se a gente for focar 100% no que os que deporam contra ela afirmaram, especialmente esses 300 que deporam, antes de, de um mito ter se espalhado, porque aí seria mais confiável, né? Depois que caiu no, no domínio público, que as pessoas já estão sabendo sobre, aí começa a surgir muita, muita invenção, muita crendice. Então não, não teria como a gente acreditar. Se a gente for ficar ali nos 300 iniciais, que seriam mais confiáveis, porque estavam falando de algo que não era muito conhecido, que é a primeira investigação do Turzo, além das acusações de tortura, de ter a câmara de tortura, de matar jovens de frio e tudo isso, também tem pessoas alegando que ela, por si, era canibal, não que ela forçava as pessoas do canibalismo, que ela era canibal, sem disso nenhum de que isso aconteceu. E tem diversos relatos de que ela, Elizabeth Bathory, todas as noites subia na torre do castelo para transar com o demônio, pessoalmente. O demônio reencarnava, aparecia na torre do castelo e, e a Báfori subia lá e transava com ele. É absurdo. E é o tipo de coisa que faz todas as outras 300 pessoas que disseram que viram tortura, por exemplo, serem contestadas. Porque se o Turzo, com o imaginário popular da época, acreditou nessas versões da Báfori canibal e da Báfori amante do demônio, 
e colocou como algo que fez ela ser julgada posteriormente, é, nada indica que esse mesmo imaginário, essa mesma noção que o medo do vampiro trouxe e que o negócio dela estar tá reclusa, dela não ser muito vista e as pessoas começarem a criar histórias de como ela estaria vivendo, nada indica que a tortura também não foi inventada. E a tortura, que foi a razão dela ter sido julgada no fim, poderia ser tão inventada quanto essas relações com o diabo e o canibalismo. Isso daqui deixa a coisa um pouco mais nebulosa, porque a gente não tem como ter certeza de nada. Nem as alegações primárias, que foram a razão dela ter sido presa e condenada à, à prisão perpétua, podem ser muito consideradas. Além disso, tem essa ligação com o vampirismo. A Europa, na época, vivia um temor, um pavor de vampiro. E qualquer coisa que desse algum indício de que poderia ser encaixado no mito seria considerado muito mais assustador do que realmente era. Bathory pode ter sido uma vítima disso. A questão política, que é a razão de por que alguém estaria interessado em criar todas essas mentiras sobre ela, também é muito presente. Quando Elizabeth Bathory empresta dinheiro para a casa de Habsburgo e a casa de Habsburgo não paga ela, o passar dos anos faz com que os juros deixem essa quantia exorbitante. Habsburgo estava devendo para ela um valor, vamos colocar no valor de hoje, de 10 milhões. Ah, depois a gente paga, tudo bem, a gente está em guerra, vamos focar em outras coisas. Algum tempo depois, isso virou um bilhão. Eles não têm mais como pagar, porque ficou muito maior do que o tesouro que Habsburgo tinha. Como eles poderiam pagar? Dando um casus belli para Elizabeth Bathory. O Casus Belli é uma razão para entrar em guerra. Se Elizabeth Bathory chegasse e falasse, olha, a casa de Habsburgo deve para mim e não tem como pagar, então o Estado da Hungria está devendo para mim, ela poderia buscar judicialmente ou através de guerra a coroa da Hungria. Ela deixaria de ser uma condessa, ela seria a rainha da Hungria inteira. Então a casa de Habsburgo tinha interesse nisso, tinha interesse em tirar ela do mapa, porque além de deverem para ela e aí, fazendo isso, eles se livrariam da dívida, também tinha um medo constante de que a qualquer momento ela ia buscar essa dívida e tirar o Habsburgo do poder. Então, é, a razão política para ela não estar mais no poder existia, eles poderiam, por isso, terem é, incentivado essas mentiras. Uma outra coisa a ser considerada é que as terras dela interessavam muito a igreja, porque as terras dela, o que o Vlad tinha no passado, que era ali, um estreito onde fica a Transilvânia, que separava a Europa dos árabes, dos otomanos, quando a Europa foi invadida, acabou virando um espaço maior, porque eles passaram pela Transilvânia, dominaram a região e tomaram boa parte da Europa. Então, nesse momento, quem tinha a divisão entre Europa e mundo otomano era Elizabeth Bathory. Os seus estados faziam um cinturão que protegia a Europa. Para a igreja, valia muito a pena ter esses pontos porque eles não podiam deixar a Europa nas mãos de uma mulher que simplesmente não aparecia em público, que não falava, que ninguém sabia o que ela pensava, que a qualquer momento ela poderia, por exemplo, fazer uma aliança com os muçulmanos. Não fez, nunca fez, mas poderia acontecer. Então, para a igreja, era muito importante que eles tivessem controle dessas áreas, eles pudessem é, mover tropas ali como eles bem quisessem, e para isso acontecer, Elizabeth Bathory tinha que cair tinha que não ser mais a condessa que ela era. Juntando essas duas forças, a casa de Habsburgo, muito poderosa, e a igreja católica, mais poderosa ainda, dá para acreditar que tudo isso foi armado para cima de Elizabeth Bathory. O que eu acho, depois de ter é, feito a pesquisa toda, é que ela era violenta com os seus, os seus subordinados, e até na escola, provavelmente, ela espancava realmente as meninas para que elas aprendessem novas línguas, aprendessem harpa, aprendessem o que estava sendo ensinado. Mas eu acho que não chegou a esse ponto de, de torturas e dedos arrancados e tudo isso. Eu acho que isso daí foi muito mais a igreja e a casa de Habsburgo se aproveitando de algo que existia, que é a violência dela para ensinar ou para doutrinar, que acabava saindo ali, do, do controle algumas vezes e criando todo um mito em torno e falando, não, olha só como ela na verdade é o demônio encarnado e aí por isso ela é presa quando ela é presa e morre ela perde o controle e a família Bathory que já foi tão grandiosa, acaba se diluindo 
Para mim, é isso que acontece. Ela era, sim, um mau exemplo de liderança, porque, no melhor dos casos, considerando que ela não era uma assassina, foi um erro de noção política. Quando o marido dela morre, ela está frágil nessa posição. Muita gente está interessada nas terras dela, na riqueza dela e nos títulos que ela tem. Ela precisava ter apoio, ela precisava ter uma aliança, ter pessoas em torno dela, ter o povo defendendo ela. Quando ela se isola e decide ah, fazer uma escola de aristocracia e ficar lá fechada no castelo dela sem sair, sem sequer falar com o seu povo, ela está correndo esse risco. Ela está correndo o risco de ter sua cabeça cortada a qualquer momento e ninguém ficar ao seu lado. Então, no melhor dos casos, na melhor das hipóteses, foi isso que aconteceu. Foi uma, um erro de noção política que fez com que a trama fosse possível. No pior dos casos, ela merece mesmo essas homenagens que as bandas de black metal fazem a ela, porque foi uma mulher muito, muito violenta e sem a menor noção de onde parar, que acabou levando essa violência contra o seu povo, contra aqueles que a serviam e que tinham nela um exemplo é, num patamar que não, não era necessário. Menefrego Podcast, episódio 14, que você acha que aconteceu realmente? Você acha que tudo isso é, é verdade? Que ela foi mesmo sanguinária e que ela matava tantas pessoas e que tinha uma câmara de tortura no porão onde cortava a cabeça das suas vítimas? Ou você acha que não? Que foi simplesmente alguém vítima de um complô que não tinha como se defender quando ela percebeu já era tarde demais e acabaram derrubando ela. Comenta aí o que você achou, comenta se tiver alguma outra informação, uma coisa que te faz é, pender para um lado ou para outro. E semana que vem a gente está de volta.